0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues, estou aqui hoje diretamente de São Paulo, junto de João Galute Rodrigues e o nosso outro co-apresentador, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está hoje nessa nossa quinta gravação?
1: Alô, alô pessoal, boa noite Miguel, boa noite João, boa noite caro ouvinte, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez para falar hoje sobre um tema também muito divertido. Um
0: tema bem divertido, bem interessante que nós temos para hoje mesmo, de fato, e... João, você, como é que você está se sentindo nesse nosso quinto episódio? Voltando, depois de, de um hiato, né? de um episódio, aqui temos o João, nosso publicitário em ação.
2: Olá, Miguel, Lagui. fala, caro ouvinte, tudo certo? É, tô muito animado para esse episódio, é um episódio que, que eu acho que, se não, é um, será um dos episódios, acho que um dos mais icônicos que nós fizemos até agora, pelo, pelo interesse e pela quantidade de fato sobre esse assunto. É, espero que vocês, caro ouvinte vocês, gostem muito do que está por vir aí. Isso mesmo,
0: muito obrigado, João. De fato, nós temos hoje um episódio que eu acho que é muito marcante e apesar de ter acontecido, agora, daqui a pouco vai completar 100 anos, estamos chegando no centenário. Temos um tempinho ainda, 16 anos, até bater esse centenário. É, ou seja, sabemos que ocorreu agora em 1936, e aí o um pequeno spoiler ainda é, é um tema que eu penso, é um tema que é bem,
1: bem, bem, bem atual. Qual é o tema de hoje, Gui? Hoje vamos falar sobre as Olimpíadas de 1936, sediadas em Berlim por ninguém mais, ninguém menos que Adolf Hitler e os nazistas, que já estavam no poder em 1936, e vamos ver como as Olimpíadas aconteceram na Alemanha nazista que é algo que quando você pensa é completamente contra a, a, a carta das Olimpíadas e contra o, o jogo limpo, contra tudo que o esporte representa, na verdade. Isso
0: mesmo, então vamos de
1: kickoff Então vamos começar aqui o nosso kickoff, lembrando mais uma vez que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Para começar a falar aqui do das Olimpíadas de 1936, vamos começar falando de por que Berlim foi escolhida como a sede dessas Olimpíadas. Porque como um país dominado pelos nazistas, que somente três anos mais tarde começaria uma das mais devastadoras guerras do século XX, teve a honra de se o maior evento esportivo do mundo. Isso, claro, levando em consideração que a Copa do Mundo ainda não, tem, não tinha o prestígio que tem hoje, porque pra mim a Copa do Mundo é o evento muito esportivo mais importante da atualidade. Eu sei que muitas pessoas discordam, mas para mim não tem nem comparação. Mas como quase tudo na história, a resposta para essa pergunta de por que Berlim foi escolhida, a resposta não é fácil. Então, na 28ª sessão do Comitê Olímpico Internacional, que foi sediada justamente em Berlim, em 1930, 14 cidades anunciaram que tinham a intenção de concorrer pela vaga de anfitrião para os Jogos de 36. Porém, o voto em si aconteceu um ano mais tarde, na sessão do Comitê Olímpico Internacional de 1931, agora em Barcelona. E, como mencionado anteriormente, 14 cidades estavam brigando pela vaga de anfitrião, mas as seguintes 12 cidades decidiram deixar de concorrer poucos dias antes do plenário do COI, as cidades que deixaram de concorrer foram Alexandria no Egito, Budapest da Hungria, Buenos Aires, Colônia na Alemanha, Dublin, Frankfurt, Helsinki da Finlândia, Lausanne da Suíça, Montevideo, Nuremberg na Alemanha, Rio de Janeiro e Roma. E com isso só restaram Berlim e Barcelona disputando essa vaga. Mas para detrimento de Barcelona a Segunda República Espanhola havia sido declarada dias antes desse Congresso da COI. e isso trouxe uma incerteza política muito grande ao país ibérico. E, sem dúvida, esse fato influenciou muitos congressistas a não votarem em Barcelona como sede. Então, Berlim foi eleita como sede dos Jogos de Verão e de Inverno de 1936 no primeiro turno de votação, com 43 votos. Barcelona, por sua vez, obteve 16 votos, mas houveram também 8 abstenções, e é um importante postular nesse ponto que Adolf Hitler ainda não tinha chegado ao poder, não é mesmo, Miguel, ainda estava na, estamos no período da República de Weimar na Alemanha.
0: Justamente, Gui, ótima introdução aqui, é importante ressaltar né, que os Jogos Olímpicos é, de 1916, eu acredito, iam ser sediados em Berlim, entanto isso não ocorreu, claro, porque como vocês sabem, né, pela data... É, o mundo já estava em, na, no período da Primeira Guerra Mundial. Assim, os Jogos Olímpicos foram cancelados, como também já cobrimos é, em nosso primeiro episódio. Se você não ouviu, dá, dá uma checada no episódio sobre a Covid-19 e a pandemia é, da gripe espanhola, lá falando sobre o cancelamento dos eventos esportivos é, à época. Mas, no caso, as Olimpíadas de Berlim de 1916 foram canceladas por causa da Primeira Guerra Mundial, e em 1931 é, ficou decidido que Berlim sediaria as Olimpíadas de 36. Como o Gui abriu aqui, é, o Adolf Hitler de fato ainda não é, sentava né, na cadeira de chanceler do, do Estado alemão. A Alemanha, naquele ponto, na verdade, pós Primeira Guerra Mundial, era a República de Weimar. Como alguns ouvintes já devem saber, a República de Weimar foi é, um Estado bastante progressista na época, um Estado que tem uma Constituição que até hoje é estudada é, por teóricos, do direito constitucional, por ser bastante avançada para a época, em termos de direitos trabalhistas, direitos iguais é, entre os gêneros. Então, é, imagino que vendo o, a, a Espanha em um período conturbado político e vendo a Alemanha, né, um país que tinha passado por todo o problema na Primeira é, Guerra Mundial, agora se reerguendo, por mais que tivesse alguns problemas econômicos, claro, que todos sabem da da inflação, os, os problemas da República de Weimar, era um país que, ao, ao menos no campo das políticas sociais, é, era bem visto no momento. É, então, é, é, é importante ressaltar né, que, que o, o, o Hitler nessa época não tinha esse domínio. Né? Então, a, a doutrina nazista na época não chegava é, ao, a, ao, ao
1: cume né da, da República de Weimar, não é isso mesmo, Gui? Exatamente, exatamente Então na, nas datas Dessa sessão de votação do COE Que foi em Barcelona entre 25 e 26 de abril de 31 Como você disse, Miguel, o chanceler não era O Adolf Hitler e sim o Heinrich Brüning Desculpa, estou aqui mutilando a língua De Goethe, mas é, é o que vai dar para fazer hoje Do Partido do Centro E ele era esse Heinrich Brüning, que era o chanceler Alemão e, e como ainda estamos com o Miguel falando No período da República de Weimar O chanceler servia como chefe de governo O que era uma posição basicamente Queria dizer chefe ou líder dos ministros No Brasil não tem muita posição, Mas uma equivalência, um paralelo Que podemos fazer é com o chefe da Casa Civil Que seria uma espécie de líder Dos ministros e, Mas o líder do executivo Então da República de Weimar Ou seja, o chefe de estado Quem realmente manda Era Paul, Paul von Hindenburg que era um herói de guerra da Primeira Guerra Mundial, e realmente era um herói alemão que gozava de enorme popularidade e simpatia no país. Mas mesmo assim já haviam indícios de que a ameaça nazista na Alemanha estava chegando. Porque cinco meses depois da votação do coi que elegeu Berlim como sede das Olimpíadas de 1936, nas eleições de 30 da República de Weimar, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e justamente o Partido Nazista, que antes tinha apenas 12 cadeiras no Reichstag, que era o parlamento alemão, venceu 107 cadeiras, com mais de 6 milhões de votos. Então o Partido Nazista, presidido por Hitler, se tornou de uma vez só o segundo maior partido no parlamento, atrás somente das 143 cadeiras de 8 milhões de votos conquistados pelo Partido Social Democrata de centro-esquerda. Então justamente pelos nazistas estarem no poder E a República de Weimar ainda existir como Estado Alemão Berlim foi escolhida sem cerimônia pelos delegados do COE Que vinham, como o Miguel falou muito bem A capital alemã como uma opção mais segura Que uma Espanha aqui no momento da votação Passava por um momento turbulento politicamente falando É justamente, né? Só um
0: rapidamente, Gui. É, e imagina né, que na época, todos devem saber também que por mais que o Hitler tivesse esse discurso é, afrontoso, é, todos conhecem bastante né, o, o discurso terrível do Adolf Hitler, é, alguns acreditavam que ele nunca chegaria ao poder. Né? Isso era, na verdade, um pensamento bastante comum naquela época, porque por mais que o partido nazista tivesse tido algumas eleições com um avanços significativos, por exemplo, em 1936, é, na década de 20, né, é, teve eleições onde o partido nazista chegou a quase 40 cadeiras, no entanto, sempre chegava a cair depois do período. Assim, essa eleição né, é, de 1930, 1930, na verdade, foi um golpe que pegou alguns de surpresa, mas não acreditaram que isso era uma onda que, que seria duradoura, né, na verdade. Então, por isso, dá para entender até... É, o porquê do COI é, sentir tanta confiança em escolher Berlim como a opção é, sede dos Jogos de 1936. É, dois anos após né, a eleição de Berlim como sede dos Jogos, é, eventos políticos muito importantes começaram a, a burbulhar né, dentro da Alemanha. É, como já sabemos... É, uau, já estamos tocando aqui, dando pinceladas, Hitler e seu partido nazista chegaram ao poder na Alemanha democraticamente. É, depois das eleições que ocorreram em julho de 1933, o partido nazista se tornou o maior partido do Reichstag, né? que seria o parlamento alemão, com 230 é, assentos contra 133 do Partido Social Democrático, que já tocou de centro-esquerda. É, porém, já em janeiro de 1933... Adolf Hitler foi convidado pelo presidente Paul von Hindenburg para ser... seu o Gui, é, que já morou um tempinho na Áustria, teve uma pronúncia ruim, imagina como é que eu vou pronunciar é, é, esse termo aqui. Gui, por favor, pronuncie o termo do Adolf Hitler à época.
1: Confesso que deu uma pesquisada antes. Isso pronuncia, eu imagino, Reichskanzler. <risos> Reichskanzler, ou...
0: Chanceler. É, eu acho até parecido, se for parar para pensar. É, o chanceler da República <risos> de Weimar. Então, convenhamos, da, da República de Weimar. É, como falamos antes, né, como o Gui já tocou aqui, é, esse título né, de chanceler, o Reichskanzler, é, era equivalente ao chefe é, de governo, o chefe dos ministros. Ele ainda, tecnicamente, estaria abaixo do presidente é, von Hindenburg. No entanto, apenas quatro semanas de ser empossado, é, algo de estranho ocorreu para que o Hitler chegasse de fato ao poder. O que foi isso, Gui? Um evento assim, marcante né, que tomou conta da Alemanha, principalmente de Berlim nessa época, que propiciou esse avanço de Hitler ao poder.
1: Exatamente, foi o foi um incêndio no Reichstag que aconteceu. Porque somente quatro semanas, como você falou, Miguel... Um comunista holandês começou um incêndio no parlamento Que era justamente o Reichstag E o Hitler usou isso como pretexto Para dizer que os comunistas e opositores a, a, ao governo alemão Estavam tentando dar um golpe no, no próprio governo alemão E isso fez com que o Hitler passasse no parlamento O decreto do incêndio do Reichstag O que isso dizia? Esse decreto dizia que Basicamente, na verdade, limitava muitas liberdades civis da Alemanha. E ele também foi esse decreto foi usado como pretexto para prender comunistas e opositores à causa nazista. E três semanas depois do decreto do incêndio do Reichstag passar, Hitler chegou ao poder total. Em 23 de março de 1933, a lei de concessão de plenos poderes passou pelo Reichstag e pela Câmara Alta ou Reichrat. E essa lei dava ao chanceler o direito de passar e efetivar leis sem consultar o parlamento, como previsto na Constituição. E ademais dava ao chanceler o poder de passar por cima, digamos assim, da Constituição da República quando julgasse necessário. E como a maioria dos membros do Partido Comunista já haviam sido presos ou exilados, eles não tiveram o direito de comparecer para a votação da lei no parlamento. E ainda mais, membros da SA e SS, que eram as, uh, as forças paramilitares do partido nazista, estavam presentes no parlamento intimidando os congressistas não nazistas. E por isso, quase todos os presentes votaram a favor dessa lei, com exceção dos parlamentares do Partido Social Democrata, que votaram bravamente contra. Então, essa lei, juntamente com o decreto de incêndio do hashtag, efetivamente transformava a Alemanha em uma ditadura legalizada. Mas mesmo assim, Miguel, com essa ditadura legalizada, ainda tinha uma coisa que podia tirar Hitler do poder, não tinha?
0: É, justamente, né? A figura do von Hindenburg ainda era muito presente, como você já tocou aqui, era um herói de guerra, e ele tinha poderes é, dentro da República de Weimar, apesar, né? apesar dessa... É, dessa lei, né, do, do decreto do incêndio da, do Reichstag que deu poderes é, ao Hitler, né, poderes ditatoriais. É, no entanto, né, esse presidente, o Paul von Hindenburg, que contava com o apoio massivo das forças armadas, é, ou seja, não somente, né, nesse ponto, conturbado é, da, da história alemã, somente o exército poderia tirar Hitler do poder. E o exército estava, é, de forma contundente, aliado a Hindenburg. É, ele também teria, né, o presidente, a prerrogativa de demitir o chanceler, mesmo com as novas leis. A, a, o poder de demitir, vamos dizer assim, a segurança, né, é, a garantia restaria ainda com esse presidente. No entanto, o Hindenburg já estava bem doente em 1973, ele estava com um câncer no pulmão e é, mesmo estando extremamente preocupado com a violência do SA e o excessos, os excessos, né, abrem aspas aqui, isso é uma citação dele é, direta, dos nazistas, hesitava, ele hesitava em tomar ações mais firmes para frear o avanço de Hitler. Estando ciente de como Hindenburg era popular e ainda com medo das forças armadas, Hitler tomava muito cuidado para não ofender ao presidente ou ao exército entre os anos de 1933 e 1934. Nas poucas aparições públicas de Hindenburg, Hitler sempre estava presente e mostrava o máximo de respeito e deferência para passar uma imagem de amizade, né? não deturpar é, essa segurança, vamos dizer, até tênue que o Hitler tinha nesse momento. É, no entanto, quando Hindenburg faleceu em agosto de 1934, é, Hitler introduziu a lei do maior cargo do Reich, que dizia que, só, que depois da morte de Hindenburg, o cargo de presidente seria abolido e seus poderes seriam fundidos com os do chanceler, sobre um novo cargo, chamado de Führer. Antes, o chanceler era chamado de Reich Kanzler, e o presidente de Reich President. Assim, é, meio que nessa fusão, o Hitler de forma bastante, é, vamos ser confortável para ele, né, acabou herdando os poderes destes dois cargos. E agora, para fechar o nosso é, kick o que aconteceu depois dessa, é, vamos, é, vamos chamar de, de estratégia do Hitler, em unir essas duas posições para de fato ter o poder é, máximo da
1: Alemanha? Pois é, Miguel, então como ele estava, como você disse, na posição bem confortável para fazer isso, ele resolveu promover um plebiscito poucas semana, semanas depois da morte de Hindenburg e poucas semanas depois também da lei do maior cargo do Reich. E nesse referendo, a seguinte, seguinte pergunta foi promovida para o povo alemão: Abre aspas. O cargo de presidente do Reich está unificado com o cargo de chanceler. Consequentemente, todos os antigos poderes do presidente do Reich estão entregues ao Führer e chanceler do Reich, Adolf Hitler. Ele mesmo nomeia seu substituto. Você, homem alemão e mulher alemã, aprovam essa lei? Então essa foi a pergunta postulada. E neste plebiscito, marcado pela intimidação, Hitler conseguiu uma vitória acachapante de 89,9% dos votos para sim, com um comparatimento de 95% dos eleitores. Então muita gente realmente foi votar. Claro que foram, é, foram intimidados, não foram ah, eleições livres e abertas, mas... Como ele teve essa vitória contundente no plebiscito, não tinha nem mais nem menos. Hitler se tornou o ditador de uma forma legalizada e até democrática de o Führer da Alemanha. E com isso, passamos agora para o talk me onde vamos falar das controvérsias para o jogo, os Jogos de 36 e as preparações para os Jogos de 36.
2: Vai começar agora o nosso próximo bloco, o e Me Mivoi. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Nesse bloco, vamos falar um pouco sobre a preparação para os Jogos de Berlim. Mas, primeiramente, é importante ressaltar que, inicialmente, os narizistas não estavam muito interessados em serem os anfitriões para essas Olimpíadas de Verão. Os nazistas viam os jogos como um irritante e problemático fardo herdado da República de Weimar. Os ideológicos da, do partido rejeitavam o movimento olímpico, pelo seu internacionalismo, algo que era completamente é, odiado pelos nazistas, claro, e o, claro, o pacifismo. Ademais, o COIS estava muito preparado com, os com as políticas abertamente antissemitas dos Nazistas. Eles falava internamente muita é, em mudar a sede das Olimpíadas. Por isso, é, existiam dúvidas se os jogos iriam mesmo acontecer em Berlim ou não na época. Né? Porém, Hitler decidiu não cancelar os jogos, apesar de não ser grande entusiasta do esporte. O assunto quase não é mencionado em um livro no seu livro de main Kampf. O Führer foi é, convencido por seu, seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, que os Jogos Olímpicos de verão eles seriam como um, uma forma de fazer propaganda é, mostrando ao mundo né, a, vi, a vitalidade da Alemanha, a, su, a superioridade e a capacidade da, é, de organização do país. Então, no fim de 1933, Hitler visitou as obras das arenas que estavam sendo construídas para os Jogos e se entusiasmou com a ideia de sediar a mais grandiosa Olimpíada de todos os tempos. Por isso, Adolf Hitler, antes desinteressado nos Jogos, deu apoio total de seu governo para a realização dos Jogos, separando 20 milhões de Reichsmarks para investir nos Jogos. Porém, a comunidade internacional ainda estava preocupada com as políticas racistas da Alemanha de Hitler. Por isso, em meio à previsão de comunidade internacional e do COI, Entretanto, Hitler declarou que atletas judeus seriam bem-vindos na Alemanha. Ademais, o Führer aceitou, por, es por escrito, que judeus alemães poderiam figurar na delegação de atletas da Alemanha.
1: Exatamente. Tinha essa pressão enorme, enorme mesmo, para Não necessariamente que judeus ah, pudessem figurar em equipes de outros países, isso já era mais ou menos aceito mas tinha uma pressão enorme para que o Hitler deixasse judeus alemães figurassem na equipe alemã. E mesmo com, com isso que o João falou, de ter tido essa declaração por escrito do Hitler que judeus alemães estavam autorizados a figurar na delegação alemã, mesmo assim, muitos não acreditavam que isso realmente ia acontecer, E acreditavam que os nazistas estavam mentindo. E a Associação Olímpica dos Estados Unidos Por causa disso Chegou a seriamente cogitar Não participa participar dos jogos Caso atletas alemães de origem judaica Não tivessem tratamento igual A todos os alemães Então foi somente depois Da visita de Avery Branded Que era o presidente da Associação Olímpica Dos Estados Unidos Quando esse cara, quando esse, ele, ele, presidente Viajou à Alemanha E nessa viagem ele confirmou Que não havia nenhum impedimento Para judeus figurarem da delegação alemã, foi somente depois dessa viagem que os Estados Unidos decidiram realmente mandar uma delegação a Berlim, mas essa visita do Branded para a Alemanha foi completamente programada pelos nazistas o presidente da organização da associação, desculpa do olímpica dos Estados Unidos que visitou a Alemanha foi monitorado em todos os momentos da viagem ele não pôde falar com atletas judeus privadamente, tinha sempre um agente nazista perto dele e ele como não entendia alemão muito bem dependia de tradutores que eram, obviamente, do próprio partido nazista, então qualquer conclusão que o Brandt tirou dessa viagem era nula, porque ele não pôde tirar conclusões reais do qual era a situação em loco Então mesmo que essa visita Tinha sido suficiente De uma maneira para convencer A associação olímpica dos Estados Unidos Que a palavra de Hitler Estava sendo cumprida O New York Times questionou Duramente a decisão de ir da, da, Dos Estados Unidos irem para Berlim E já se falava Um pouco sobre um possível boicote mas foi no meio de 35 que essa campanha realmente tomou uma proporção muito maior, já que existia movimentos para boicotar as Olimpíadas não só nos Estados Unidos, mas no Canadá, no Reino Unido e na França, não é Miguel?
0: É justamente isso. É, você contando essa história, eu conhecia já um pouco, mas cara ouvinte, para vocês que gostam de assistir filmes são um pouco adepto dessa cultura, também acho que se assemelha um pouquinho aqui, fazendo uma, uma referência à cultura pop, é aquele filme do Seth Rogen, ah, bem é, contestado na época Onde eles fazem aquela sátira Do governo da Coreia do Norte né? Onde <risos> aquele personagem Vai fazer uma entrevista com Kim Jong-un E ele é completamente guiado Sempre vendo coisas que ele acha que é ótima Mas eu acho que foi parecido né? Com o que o nosso querido Branded viu Quando ele foi à Alemanha nazista é, Só pôde falar com quem era permitido Só viu coisas que o Hitler né? O partido nazista em si que ele, é que ele disse para que os Estados Unidos aprovassem as Olimpíadas em Berlim. É, de fato, como o Gui já começou aqui a introduzir, em 1975 começou essa forte campanha para que houvesse o boicote das Olimpíadas. É, Brunded era completamente contra esse boicote, né? obviamente ele tinha feito essa viagem, então para ele não tinha o menor problema. Né? Ele viu e pelo que ele pôde prescultar, é, não existia é, qualquer... É, divisão entre os atletas, o é um tratamento né, diferente né, entre os atletas judeus e outros nacionais é, alemães. Assim, o Brunded afirmou que, aqui abrem aspas, esporte e política não se misturam. O boicote dos Estados Unidos era o mais importante e preocupante para a realização dos Jogos. É, e assim o Branded foi bem sucedido em convencer os Estados Unidos a em não boicotarem as Olimpíadas, sendo muito ajudado pelo fato de que os atletas estadunidenses estavam despre, é, desesperados para irem a Berlim é, então nesse ponto já que os Estados Unidos decidiu participar outros países que também estavam cogitando a não participarem acabaram indo na onda aqui, usando aquele jargão clássico que a gente fala que não gosta de usar, mas fazendo aquela brincadeira, dos Estados Unidos é, e partiram para as Olimpíadas de Berlim. No entanto, aqui é talvez um dos pontos mais importantes e, e mais curiosos desse nosso episódio, cheio de curiosidades, é, o governo espanhol sim decidiu boicotar as Olimpíadas de Berlim e chegou até a planejar um evento paralelo em protesto, né? uma forma de afrontar é, as Olimpíadas de Berlim, as chamadas Olimpíadas Populares, que seriam disputadas em Barcelona no mesmo verão, em 1936. Esse evento chegou a ser apoiado pela União Soviética, liderada por Joseph Stalin, mas acabou não acontecendo, que a Guerra Civil Espanhola estourou em julho de 1936. Mas, para piorar ainda, a situação que já era difícil, Hitler mandou as Forças Armadas alemãs remilitarizarem a Renânia, algo estritamente proibido pelo Tratado de Versailles. O Führer assumiu que essa violação flagrante do tratado não colocaria
1: os jogos em risco. E, incrivelmente, ele estava certo, não é, Gui? Exatamente. E, e, e... Mas também é importante frisar que, que mesmo com os nazistas prometendo que judeus, poderiam fi... judeus alemães poderiam figurar em sua delegação para as Olimpíadas, somente uma atleta, não... Uh, uma atleta que tinha origem judaica integrou a equipe. A esgrimista Helen Helene Mayer, que vivia nos Estados Unidos, não se considerava judia, era loira e, de acordo com o historiador Alan Gutmann, mais, abre aspas, mais parecia uma propaganda para a femi feminilidade alemã. Mas, por outro lado, a judia de cabelo negro Gretel Bergmann não foi escolhida para integrar o, o time alemão, mesmo sendo a melhor alta saltadora alemã, pulando 4 centímetros mais alto do que o seu rival mais próximo. Para ver que, então, a a palavra de Hitler de que judeus competentes seriam aceitos na equipe alemã não foi, não foi levada não à frente. Porque essa atleta que era a melhor na sua categoria na Alemanha por ser judia não foi uh, levada para a delegação para disputar as Olimpíadas, não foi, Miguel?
0: É isso mesmo. É... A ah, Gretel Bergmann... É, inclusive que depois emigrou para os Estados Unidos em 1937 né, quando a situação estava de fato piorando é, na Alemanha nazista, até mudou seu nome para Margaret Lambert depois de se casar é, nos Estados Unidos foi barrada de competir pelo seu país, por mais que tivesse interesse, porque é, um ano, na verdade apenas um mês antes das Olimpíadas de Berlim, ela havia quebrado o recorde europeu do salto com vara. Assim, Ela era grande favorita a conquistar uma medalha, talvez não de ouro, mas com certeza uma medalha nos Jogos Olímpicos de Berlim. É, aqui, para citar, para vocês que estão interessados a aprofundar um pouco mais sobre é, o tema, sobre as Olimpíadas nazistas né, de 1936, tem um, um documentário bem curtinho é, no, feito pelo Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos. E é, por mais que tenha um pouco, claro, de viés, mas é, é importante assistir, é importante, eu acho que dá também, é, importância a esse, a esse documentário, para não cometer uma redundância já cometendo. Mas nesse documentário eles entrevistam a Gretel Bergman e ela fala, que abre em aspas, eu teria sido uma perdedora de ambos os jeitos, né? se referindo a se ela tivesse participado das Olimpíadas ou não. Se eu tivesse competido e vencido, seria considerada um insulto à doutrina nazista. Como é possível que um judeu seja bom o bastante para vencer as Olimpíadas? Com certeza teria de temer pela minha segurança, pelo restante da minha vida. Por outro lado, caso eu tivesse perdido, com certeza seria um motivo de chacota. Ou seja, né, é nítido ver que como para Gretel Bergman agora, né, depois Margaret Lambert, era realmente uma situação onde ela perderia de ambos os jeitos. De um lado, ela seria odiada, mas seria por assim, afrontar essa doutrina nazista, seria um mártir, né? eles com certeza iam atrás dela, isso é bem palpável, bem possível, e se ela tivesse perdido, era outra chacota, era gasolina para essa máquina de propaganda do Goebbels anti-judaica. É, não é, João? Pode continuar, Gui,
1: você que já puxou aí, cara. Sim. É exatamente, não, só pra fazer uma intervenção rápida no que você tá falando, Miguel, é, é, é o fato que a Bergman, na verdade, era uma enorme exceção, porque os judeus, mesmo com a palavra, de novo, com a palavra de Hitler ao COI, de que os judeus teriam, uh, poderiam treinar e, e ir à equipe uh, na mesma condição que qualquer outro alemão, isso não era verdade, judeus não podiam frequentar clubes esportivos oficiais, e então não tinham instalações adequadas para treinar, isso fez com que muitos atletas judeus Não atingissem seu potencial E ademais, muitos atletas judeus eram, eram intimidados Até pelos nazistas Pela SA e pela SS Para não competir Então a Bergman é uma exceção sim Porque ela atingiu seu potencial Mesmo com todo o aparato de estado nazista Contra ela Porque muitos judeus não tiveram a oportunidade Nem de atingir o seu potencial Por, serem, por não poderem nem treinar O que é o mais básico
0: é, de fato, é bem, bem revoltante a situação né? e, e triste até ver que né? até uma, uma geração de potenciais é, medalhistas olímpicos foi perdida por essa política horrível né? da Alemanha nazista. João, alguma coisa para complementar Não. antes
2: da gente passar aqui para o nosso arremate? Não, o, o Gui falou um pouco, mas é, um pouco sobre a Greto, a gente... A gente deu muito pouco, a gente foi conhecer um pouco desse assunto, né, é, nos relatos que ela fez, é, que, em, acho que foi em 1933, antigamente eles, é, obviamente, ela, é, os demais judeus, treinavam no mesmo clube de... É, onde praticavam os esportes olímpicos, certo? É, em 1933 foram barrados é, pelo governo alemão, simplesmente... É, receber uma carta Ela relata isso, recebeu uma carta em casa Falando que ah, Você está fora do clube é, Porque nós não podemos ter mais judeus E hi Hitler é, Isso para eles, eles acabaram é, Achando outras maneiras de, de treinar o Eu sei que ela e o, Seus companheiros judeus foram treinar Num Num campo é, de plantação De batatas ali perto Onde ela morava na Alemanha e foi assim que foi impressionante que ela, assim, mesmo assim, conseguiu, igual o Rui falou, é, bater-se, conseguir ter um índice é, interessante para é, ser cogitada é, como representante do seu país. Mas, infelizmente, né, a gente já sabe o que aconteceu.
0: É, eu não sei nem se ela foi cogitada, sinceramente. Eu acho que era mais uma propaganda nazista falando que eles tinham uma grande esportista judaica né, judia, e daí acabou que, que na verdade ela, ela era só um, um peão nessa nessa máquina né é, propagandista nazista é, com isso só reiterar que a, a grande Greta Bergman ela não tinha o seu o seu recorde é, reconhecido pelo Comitê Olímpico Alemão e em 2009 na verdade né anos após né que ela bateu essa marca em 36 eles reconheceram, eram todas as laureas para ela, mas para vocês verem como ainda é algo bem recente, né? Eu falei no início desse episódio que era um, algo, um, um tema bem. Assim, ainda era fervoroso, com certeza, né? E só para você ver que demorou até 2009 para essa, essa atleta, que foi muito importante nessa era, por ter sido. Assim. Abriu, de fato, camisa. O João viu aqui que ela superou todas as, as adversidades para treinar, mas é até chocante, né, uma situação dessas, que até em 2009 foi a data que ela conseguiu esse, esse reconhecimento. Alguma coisa para adicionar ou eu, eu, vamos passar para o arremate? Vamos passar, vamos passar. Vamos passar para o arremate, então. Agora vamos entender como as Olimpíadas de Berlim de fato ocorreram em meio a todo esse alvoroço e complicado cenário político. estamos aqui agora com o nosso arremate, lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Relembrando até, porque faz um tempinho que não relembramos, eu sou Miguel Galute Rodrigues, diretamente de São Paulo, com o João Galuti Rodrigues, e nós estamos hoje, como sempre, com o nosso outro co-apresentador, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Passando então para o nosso arremate. É, aqui já introduzimos, né, apresentamos todo esse, esse cenário conturbado né, que levou às Olimpíadas de Berlim em 1936, mas como de fato foi é, o evento em si. Se você buscar imagens no, no YouTube, igual desse documentário que eu falei, do Museu Memorial é, do Holocausto dos Estados Unidos, existem é, nesse próprio documentáriozinho, mais outras imagens em preto e branco é, dos estádios lotados cheios de simpatizantes do é, partido nazista fazendo é, a saudação do Heil Hitler durante é, o hino nacional da Alemanha é, era você poderá ver e tem imagens fotos é só buscar é fácil de encontrar e, esses estádios cheios de flâmulas bandeiras é, com a suástica e de fato é fácil é palpável é, ver né, como o Hitler, principalmente é, invocado pelo seu é, ministro Joseph Goebbels, da propaganda, quis retratar é, essa Olimpíada para o mundo. Você pode ver que as pessoas que estão no estádio, todas batem aquele perfil né, é, de homem que o Hitler queria ver, um, 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 usar aquele termo que é bastante... É, até tem a conotação negativa, claro Ariano, né, um, um homem branco De olhos azuis, é, loiro A plateia está cheia né, Dessas pessoas que Hitler considerava Entre aspas aqui Horrível, é, para ser de uma, de uma etnia né, de, um, de uma classe pura E é, era, era nítido como O Hitler e é, o Goebbels Estavam né, jogando Para essa doutrina que eles haviam construindo de forma é, tenebrosa, né? horrível, horripilante com o passar dos anos. É, nesse ponto, acho que talvez o, o evento mais significativo que demonstrou isso não foi nem os jogos em si, mas é, a, a corrida para acender a pira olímpica, né? a, a chama... É, com o fogo olímpico de um homem obviamente branco, loiro, de olhos azuis correndo em um estádio cheio de é, pessoas brancas, loiras, de olhos azuis é, entoando é, tânticos nacionalistas e, e tudo isso na verdade era um sonho né, para o Joseph Goebbels era aí a imagem de que a Alemanha era algo grandioso, tinha retornado né, a isso e que é, essa, essa classe né de, de indivíduos era, era a classe que tinha feito isso é, no quadro de medalhas né, passando ao quadro de medalhas quem ficou em primeiro lugar foi a Alemanha nazista igual já tocamos no nosso palco em Mevoi o Hitler investiu mais de 20 milhões é, na preparação para as Olimpíadas e era importante não ter somente estádios grandiosos e é, celebrações é, passeatas e etc., mas também que a Alemanha nazista se portasse bem para que a ideia da, dessa classe né, ariana é, com uma classe superior se propagasse. E a Alemanha, de fato, é, chegou ao topo do quadro de medalhas com 33 medalhas de ouro, 26 medalhas de prata e 30 medalhas é, de bronze. Os Estados Unidos ficou em segundo lugar com 24 de ouro, 20 de prata e 12 de bronze. A Hungria chegou em terceiro com 10 de ouro, 1 de prata e 5 de bronze. Em quarto temos a Itália com 8 de ouro, 9 de prata e 5 de bronze. Fechando o top 5 aqui, temos a França empatada com a Finlândia com 19 medalhas é, cada no total. É, mas é justamente isso. O Hitler, acho que muitas pessoas aqui, vamos entrar, vou passar para o João daqui a pouco para falar talvez sobre o personagem no nosso mundo ocidental e que foi marcado na história, né, o, o Jesse Owens, atletista americano, é... porque ele, de fato, a... o investimento massivo naquela época era no nos espo... no esportes ligados ao atletismo, né, o atletismo era o grande esporte olímpico. Então, nitidamente, tudo estaria voltado para é, aquela modalidade, e como o João vai recontar aqui pra gente sobre o Jesse Owens um homem negro americano que acabou vencendo é, é fácil e é interessante óbvio, temos aí essa mensagem de como o homem negro sobressaiu e brilhantemente acabou com essa doutrina, a doutrina de ódio do Hitler, mas eu acho que no geral, infelizmente assim, se você for parar pra pensar foi algo bem positivo pro Hitler e o Goebbels no geral, porque eles tiveram é, eventos grandiosos, com várias pessoas entoando cânticos nazistas, nacionalistas, é, flâmulas com a suástica, bandeiras sendo hasteadas e sendo gravado para o mundo inteiro. E o mundo vendo né, essa demonstração de poder do Hitler. Mais do que qualquer coisa, foi uma demonstração de poder. Em 1976, pare para pensar, foi só alguns an anos antes do estopim da guerra... É... da Segunda Guerra Mundial. Né? Apenas três anos antes é, da, do pacto molotov ribbentrop que acabou por dividir a Polônia em 1939. Então, temos isso como um, um momento onde a Alemanha começou a se militarizar, começou a se empoderar, e isso foi importantíssimo para o Hitler, com a ajuda do Goebbels, para passar essa, essa mensagem de uma Alemanha grandiosa. Eu acho que isso é ainda mais alçado pela frase, eu vou é, citar aqui desse documentário, de novo, do Museu Memorial do Holocausto, da diretora desse museu, a Sarah J. Bloomfield, que ela fala que essas não eram as Olimpíadas de Berlim, elas eram as Olimpíadas nazistas. Eu acho que uma frase tão simples, aqui a gente estava falando no um intervalo sobre é, outro filme, Forrest Gump, onde ele fala que a vida é uma, é, uma caixa de chocolates, né? uma caixa de bombons. Às vezes são essas frases mais simples que, que de fato pegam o contexto maior. Que na, de, de verdade e no, no coração dessa história, isso foi uma demonstração de como o Partido Nazista estava se empoderando, se sobressaindo e o que deveria ter sido visto como um grande aviso para a, a comunidade internacional, foi até exaltado, né? Eu diria. Concorda, Gui? Antes de passarmos ao João para falar sobre o Jesse Owens?
1: Eu concordo, concordo muito com... Assim, embaixo tudo você falou, inclusive, não tem nada a adicionar. João, por favor Vamos lá então, João, Jesse Owens
2: é, James Cleveland Owens Mais conhecido por Jesse Owens Ganhou esse apelido na sua infância é, por, ter, por ser sempre chamado Se chamar de JC é, Na sala de aula A professora perguntou o nome dele No primeiro dia de aula e falou JC Ela entendeu Jesse E ficou ali então Nasceu o nome Jesse Owens Que ia continuar é, que esse nome ninguém sabia na época, mas ia marcar é, o esporte é, olímpico como um todo. Ele, ele veio de Oakland, é, Oakville, Alabama, nos Estados Unidos. É, sempre foi muito, é, foi muito humilde, só que conseguiu é, estudar, e por volta de seus estudos na... na na universidade, ele conseguiu praticar o, o esporte de atletismo. Assim, com 20 anos, ele conseguiu é, obter o um índice para chegar nas Olimpíadas de Verão e com 21 anos completados, é, participou das Olimpíadas de Berlim. Nas Olimpíadas de Berlim, é, Jesse Owens conquistou as medalhas de ouro. Quatro medalhas de ouro, foi o primeiro atleta americano na história a conseguir quatro medalhas de ouro em uma edição é, de Olimpíada. É, as medalhas foram dos 100 metros rasos 20, 200 metros rasos é, revezamento de 10 é, 4, é, 4, desculpa, não revezamento 4 por 100 metros rasos e salto em distância é, existe uma polêmica por trás de tudo isso é, que falam que o, que o Hitler recusou a cumprimentar Jesse Owens é, após sua vitória. Mas na verdade o que foi, alguns relatos falam é, foi que Hitler no primeiro dia, primeiro metade do primeiro dia de competição é, apenas cumprimentou os atletas é, alemães que ganhavam. E... ele recebeu uma... uma comunicado do COI que ou ele cumprimentava todos atletas ou ele cumprimentava nenhum. É, Ali então, vocês podem imaginar que Hitler Por, seu, por tudo que ele acredita Ele decidiu é, e não cumprimentar mais ninguém Para o restante das competições é, e, e, Existiu essa controvérsia e, Mas foi, foi, alguns relatos falam Que isso foi o que aconteceu Um fato interessante dessa subjeções Na época O é, os irmãos Dassler, é, é, especificamente nesse caso, Adi Dassler, é, um dos fundadores da marca Adidas, é, foi é, a Berlim para conseguir alguns atletas para usarem é, produtos é, da marca das três listras. É, abordou Jesse Ones, Jess Ones gostou é, do produto e acabou ganhando... É, as quatro medalhas Usando é, os, O tênis né, é, Das três listas da Adidas Obviamente popularizando a marca é, Ali que ele usou é, Também foi uma coisa de sorte né, De ter escolhido o atleta certo E foi ele que popularizou é, Começou é, Muito é, Impulsionar o nome da marca No mercado europeu Mundial Sendo que foi a primeira Olimpíada. Não sei se vocês já. Acho que não comentaram que foi a primeira Olimpíada a ter sido televisionada. É, isso, em questão da Adidas, foi algo muito. Eu diria. que Foi algo muito. Ele deve ter ficado sentido. É, uma, foi uma controvérsia, por A Adidas depois foi, virou. É, o, é, 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 claro os dados eram aliados de Hitler e mas isso foi controlado todo, completamente é, uma ação contra ele ele deu os, os tênis é, o material que Jesse é, Owens usou para ganhar e comprovar que é, todo esse, a, esse esse idealismo nazista é, não era não é verdade que que é, um atleta negro, é, com certeza, tem a mesma é, habilidade e potencial como qualquer outro atleta. e Acho que é isso, se vocês quiserem pontuar mais alguma coisa.
0: É, eu acho que sobre o Jesse Owens, né, é só importante tocar que eu acho que essa foi uma vitória para a humanidade mesmo. Né? Exato. Quando eu falo que é uma coisa atual... É, o o Jesse Owens não só desafiou essa, essa cultura de ódio, essa doutrina horrível nazista, mas também acabou desafiando é, a segregação racial nos Estados Unidos. Né? 19, se hoje em dia né, nós ainda temos nos Estados Unidos esse, esse racismo estrutural, em 1936 era de fato uma situação é, insuportável. E o Jesse Owens <risos> foi. Um grande marco para isso, eu gostaria de dizer, né, ele, ele, ele é um ídolo nessa área e até hoje eu acho que podemos lembrar, né, dessas pessoas, desse e há um motivo até que a gente faz esse podcast, né, para entender como o esporte pode ser um fio condutor da história e o Jesse Owens eu acho que é um dos grandes homens de nossa história porque, né, pelo que ele fez, é, muitos falaram para ele boicotar a Olimpíada de Berlim, que ele não deveria atravessar o Atlântico para competir é, nessas Olimpíadas nazistas, mas ele foi lá e, aqui abrindo outras aspas, ele, ele falou que por que ele deveria se preocupar com Hitler se em 10 segundos ele venceria e teria o clímax de sua carreira e ele sabia disso, ele era é, ele era bom assim e eu acho que a gente tem que enaltecer e sempre dessas desses pontos é, positivos e o Jesse Owens certamente é um desses
2: é uma uma coisa que o seu Jesse ele ele era após de suas medalhas, ele ganhou muita popularidade pelo público alemão que o adorava. Cantava seu nome nas arquibancadas, isso que deixava Hitler é, eh E quando na sua volta, algo triste, né, na sua volta aos Estados Unidos, claro, teve uma uma certa Comemoração, uma comemoração, é, um desfile pra, é, sobre o feito dele é, em Nova York. Porém, quando, pelo momento que os Estados Unidos estavam, na volta do seu hotel, ele teve que subir pelo elevador de serviço para o seu quarto. É, se um atleta hoje em dia tem, um, ou na época já, é, faz um feito desse para o seu país, ele, ele tem mais do que somente uma. Essa, uma festa de recebimento dele. Ele conhece o presidente, ele vai a Casa Branca, é, cujo não aconteceu com o presidente, se não me engano, era o presidente Roosevelt na época. E... É, é algo, certamente, se lamentar, mas é, era a situação país, com que o país se encontrava na época, né? Tanto que o de gs demorou muito para conseguir é, uma estabilidade financeira após é, as medalhas olímpicas é, ele chegou até é, fazer corridas com, contra cavalos por aposta para ganhar o seu dinheiro e poder é, ter sua vida mas no final da vida ele conseguiu é, isso até trabalhando como representante é, dos Estados Unidos é, como embaixador do esporte né?
0: justamente alguma coisa para adicionar ali não, assim embaixo tudo o que vocês falaram. Fechando então aqui o nosso terceiro é, e último bloco dessa primeira parte do, do quinto episódio do podcast Boleiros Humanos. É, como sempre, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Enquanto eu derrubo a minha caneta e faço uma cara de... de angústia. Mas, <risos> terminando aqui esse episódio, espero que tenham gostado e que vocês compartilhem o episódio com os seus conhecidos Sempre dei aquele gás é, Para o nosso projeto Boleiros de Humanas É por isso, para vocês Ouvintes, que nós fazemos aqui Este é, programa é, Com isso, como sempre, convido Vocês para ouvirem a segunda parte Do Boleiros de Humanas, onde teremos o nosso Shurout, uma série rápida de perguntas E respostas, para aprender um pouquinho Mais sobre cultura geral é, Da Alemanha nazista Das Olimpíadas de 1976 E eu acho que os Jogos Olímpicos como um todo depois disso, teremos as alternadas, que é um debate é, de tema livre, mas também rondando é, no que conversamos sobre hoje. Então, com isso, agradeço novamente é, pela sua audiência e até a próxima.